0: Bon vendredi tout le monde et bienvenue dans les meilleurs moments du vestiaire au 94.5 Unique FM Ici Mickaël Lafleur qui vous parle et qui est aux commandes de cette émission Je euh, vous, vous rappelle que dans le vestiaire c'est diffusé du lundi au jeudi de 17h30 à 19h On vous rappelle aussi que c'est disponible en balado-diffusion à partir de maintenant, ça fait depuis une semaine mais c'est disponible sur toutes les plateformes alors on est très content et on est très fier de vous annoncer ça depuis une semaine à partir de maintenant. à l'heure à l Aujourd'hui, eh bien on va attendre les échos d'Antoine Pruneau qui est joueur du Rouge et Noir d'Ottawa dans la Ligue canadienne de football. Soit disant que le Rouge et Noir n'a pas connu une saison que les partisans auraient pensé. Aucune victoire à domicile à la place TD. On espère qu'ils vont se reprendre dès l'année prochaine. On va attendre aussi Maxime, Maxime Tissot, joueur de l'Atletico d'Ottawa dans la CPL au soccer. Lui qui s'est rendu en finale face à Foges FC. Mais malheureusement, qu'elle a la difficulté à gérer la défaite euh, dans cette entrevue-là. Alors Nicolas saint pierre et Maxime Tissot vont vous parler euh, justement de cette magnifique expérience de Maxime Tissot qu'il a vécue avec l'Atletico d'Ottawa. Deux personnes qui vont parler de hockey. De une, Jacques Martin qui est ancien entraîneur-chef dans la Ligue Nationale de Hockey qui va nous parler d'actualité dans ce merveilleux sport. Et pour débuter, on va parler avec Louis Robitaille, entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau qui va parler de ses trois derniers matchs dans les Maritimes. Un face à Saint-Jean, défaite de 6 à 5. Deuxième match contre Moncton, défaite de 4 à 2. Et pour terminer, victoire de 4 à 3 face à Akedi Batters en fusillade. Alors je laisse la parole à l'animateur Nicolas Saint-Pierre et à Louis Rebitaille, entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau de retour pour parler de hockey junior cette fois-ci. Euh, en passant
1: comme ça, un beau clin d'œil aux 67 qui, dans le top 10 canadiens, sont maintenant au cinquième rang. Bravo. Bravo également aux trois étoiles Ligue nationale d'hockey pour cette dernière semaine. Connor McDavid, des Oilers Edmonton, Jasper Bratt, des Devils New Jersey et du grand Marc-André Fleury, oui, la troisième étoile, pleinement méritée. Lui qui, avec sa victoire d'hier, est le premier pour le nombre de victoires en tir de barrage. Alors, félicitations Flower. Les Olympiques de Gatineau qui sont revenus en fin de semaine d'un voyage dans les Maritimes. Deux défaites, une victoire, dont le plus récent match par Fusillade. On fait le bilan de tout ça avec l'entraîneur-chef et directeur général Louis Robitaille qui, lui, se prépare pour l'Halloween également. Louis, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce voyage, de, de, de ta formation?
2: Euh, Je pense que ça a été des uh, up and down. Je pense qu'il y a eu des, beaucoup de bonnes choses. Euh, entièrement satisfait de la manière qu'on qu a joué à, des on n'a pas joué des matchs de 60 minutes euh, si on tirait beaucoup de l'arrière que ce soit accorder le premier but sur le premier tir que ce soit de l'indiscipline en début de match euh, il y, y, y a un facteur de choses sans dire qu'ils nous ont déplu mais qu'on doit améliorer
1: là. quand tu parles d'efforts de 60 minutes est-ce que c'est quelque chose qu'il faut retenir euh... oui. Euh, globalement, c'est quelque chose que tu dois adresser. On sait tous que, qu'il y a des hauts et des bas dans la saison et tout ça, puis est il est fort constant. Est-ce qu'il y a un problème de constance dans ta formation en ce moment?
2: Ouais, je pense que c'est un problème de, de constance quand on parle de jouer de la bonne façon. Euh, je regarde dans les matchs euh dans les matchs, en fin de semaine, on, on a eu une soixantaine de pourcents. C'est 60%, 65%. Puis, soit sur l'autre match, à 3% de temps de possession. Fait on fait a souvent la rondelle. Mais je pense que c'est là qu'à un moment donné, on, on, on se perd. On joue peut être à l'intérieur de l'identité. On, on reste beaucoup à l'extérieur. Parce que tu penses qu'à cause que tu as du temps de possession, ben, euh, tu joues bien. Mais à un moment donné, on devient encore plus... Euh, euh, on joue plus en périphérie, on devient plus prévisible. Euh, c'est plus de ce côté-là que quand on parle de jouer 60 minutes, c'est 60 minutes à la manière qu'on qu veut jouer à la manière des Olympiques et du hockey, euh, du hockey dur, du hockey à l'intérieur des points de mise en jeu. Puis c'est peut-être ça qu'on fait un petit peu moins bien, qu'on a fait un petit peu moins bien dans le voyage.
1: À moins de me tromper, Louis, euh, avant le match, c'est contre Acadie que vous avez mis euh, fin à une tendance des quatre matchs précédents. C'est que vous aviez, dans un quatre matchs consécutifs, accordé le premier but au Premier lancé. Euh, Parle-moi de cette facette-là, puis de devoir jouer du hockey de rattrapage, ça ne vous place pas nécessairement dans une bonne facette de jeu euh, en partant un match euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on ouais. doit adresser Avez-vous réglé ça Ou c'est une tendance qui était due à <rire> quoi, ça, selon toi
2: ben, Tu sais, des fois, ça être un mauvais but, ça peut être, à un moment donné, tu donnes le premier lancer après 7 minutes en désavantage numérique. il y a plusieurs facteurs, mais c'est sûr que euh, de donner, de donner le, but, le premier but sur le premier lancer à chaque match, ça devient difficile mentalement pour les joueurs, aussi bien préparés que tu peux l'être, tu peux l euh, tu t'embarques dans la frustration, as de, tu essaies justement d'aller créer l'égalité, quand tu des fois tu as des bons départs, 6, tu, tu mets 6-0 sur les, les lancers contre, puis de, oh, tu perds 1-0, tu perds 2-0, tu as donné deux lancers, euh, je fais référence, peut-être au match de Blainville, puis là, par la suite, ça, ça commence à, à se transposer sur le manière qu'on se comporte avec la rondelle. On force les choses au lieu de, de jouer avec confiance, puis là, le bâton ne devient plus serré. C'est que, tu sais, il y a un facteur de choses Tu regardes la Moncton euh, dès le départ, tu t'en vas une, une punition. Euh, euh, tu donnes le premier lancement à ton gardien de but qui est en avantage numérique. C'est peut-être pas, pas, pas l'idéal. C'est que, tu sais, il y a plusieurs petites choses comme ça que, oui, c'est la de des gardiens de but. Oui, c'est collectivement, tu donnes un, un échappé à Saint jean ou un revirement quand il euh, ils ont pas de show pas encore. Euh, le gardien le premier tir qui fait face, c'est un, 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 un short breakaway comme on dit dans la bande. C'est des, des fois c'est des tirs qui sont peut-être pas faciles à arrêter, c'est euh, c'est définitivement une chose collectivement et individuellement qu'on doit adresser.
1: Est-ce qu'on peut parler également de peut-être d'indiscipline, des choses à adresser également
2: Oui, c'est sûr que l'arbitrage est fait différemment. Euh, dans les maritimes, euh, écoute, on, je trouve qu'on a pas eu beaucoup trop de punitions euh, dans le voyage, c'est sûr. parce qu'il y en a, c'est des punitions. Des fois, c'est euh, des coups de bâton, des trippings. Des fois, c'est des punitions, des, des punitions fantômes qu'on qu a peut-être pas l'habitude de se faire appeler. Ouais. Mais, mais tu sais, ultimement, c'est qu'on dit, en bas des punitions, il faut trouver un moyen de rester à, à 5 contre euh, 5. Tu domines le match, puis tu finis les punitions, c'est 7 à 1 euh, pour l'autre équipe. Et à un moment donné, il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Là, que quand tu fais la rondelle, tu se lâches ou tu accroches peu importe que tu aies eu la rondelle pendant deux minutes ou pas, l'arbitre va coller ces genre d'infraction de, de, là Il faut apprendre prendre ça.
1: J'ai le goût d'ouvrir une parenthèse. Si l'arbitrage la, 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 est si différent euh, dans les maritimes que d'ici, il n'y a pas un moyen de trouver un juste milieu ou trouver un standard qui pourrait être étalé là, sur la Ligue au complet? Ou,
2: euh... Oui, mais écoute, c'est différent parce que je pense que c'est plus physique dans les maritimes. C'est complet de laisser un petit peu plus le jeu robuste. Euh aller. Euh, puis je pense qu'ils sont un petit peu plus sévères sur les, le, le côté coup de bâton, puis, euh, puis tripping, etc. Mais tu sais, ça c'est comme dans l'année nationale, euh, quand tu prends deux vétérans, on laisse un petit peu plus jouer, t'as deux arbitres de recrues, ouais. on peut être carré un petit peu plus les, euh, les slashings ou où le match que j'étais là à euh, Starwood dans l'année nationale, je pense que c'est le match d'ouverture, euh, contre Boston ils ont ils ont laissé certaines certaines séquences aller puis ça l'a ça l'a peut-être chamboulé en troisième période parce que l'arbitre a peut-être perdu le momentum mais mais ça c'est des choses que nous on contrôle pas on doit pas s'attarder à ça tu un slashing c'est un slashing si l'arbitre l'a pas callé puis euh, ben c'est good for us mais on joue avec le feu sur si le refait encore une fois c'est que euh, il y a eu des des pulsions comme ça c'est 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 sur nous c'est c'est des choses qu'on qu'on peut être meilleur que ce soit de, 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 de l'arbitrage du Maltez ou du Québec à un moment donné on leur ouvre la porte de, de l'école ou non c'est des questions
1: de jugement. Euh, des joueurs qui euh, sont inscrits au euh, pointage Bélivois avec une soirée d'un, deux, trois dans cette fin de semaine-là. Dean, deux, deux, quatre. Cormier, deux, un, trois. Marcel, Marcel avec euh, deux buts. Euh, le joueur qui t'a le plus impressionné par ses performances serait lequel?
2: Ah, oh, ben tu sais, j'aime... Il y en a peut-être pas un en particulier. Je sais que t'aimes pas parler d'un
1: joueur en particulier, mais tout de même
2: mais C'est sûr que le côté d'Incomia ensemble, je pense qu'ils jouent du bon hockey. T'sais, on s'attend à avoir une production offensive des, euh, des trios euh, 2-3-4. Si, si eux autres ne marquent pas des buts, je trouve que ça devient difficile euh, offensivement. C'est sûr qu'il manque des gros morceaux, mais en même temps, la porte est ouverte à certains joueurs euh, de, de pouvoir produire offensivement. Ils sont mis dans des vitrines et on, ils ont du temps de glace. Euh, en conséquence, euh, maintenant, la balle est dans leur camp. Donc, tu sais, j'aime beaucoup comment Kami et Dean euh, se comportent. Je pense qu'Anel d'aller marquer ce premier but-là, euh, tu sais, jouer un bon match lors euh, du dernier là, à Batters. Qu On espère que ça va lui enlever un poids sur les épaules. Euh, tu sais, Marcel, d'avoir deux buts de, euh, de Mars, c'est sûr que ça l'aide l'offensive. Donc, euh, je m'attends à avoir une meilleure euh, production, là, surtout notre profondeur à l'attaque.
1: Bon, tu vas répondre un peu à ma prochaine question, mais c'est ça. Trouves-tu que tu as assez de soutien, des joueurs de soutien, justement, pour la production offensive ou du moins les chances créées?
2: Ben, exact. Si, tu sais, à un moment donné, tu, euh, tu peux dire que le bâton est serré ou pas, euh, quand tu joues, euh, quand le coach te met sa glace entre 15 et 18 et 19 minutes, euh, euh, tu as les opportunités, tu as avantage ouais. un avantage numérique. C'est sûr qu'à moment donné, il va falloir que, euh, tu te laisses l'année, être à l'intérieur, pis aller chercher ce but-là qui est une déviation, qui est, un, euh, qui est un retour que tu as marqué. Puis là, ça va te donner probablement du momentum à, à te sentir encore mieux offensivement. Mais c'est sûr qu'il y a des joueurs qu'il faut qu'ils nous en donnent plus. Là. Il y a des joueurs qui ont 19 ans, et qui, comme j'ai dit tantôt, qui ont, qui ont de la glace de qualité puis qui ont zéro un ou deux buts. Euh, tu ne peux pas avoir du succès dans cette ligue-là si t'es vétéran, tes gars qui jouent sur l'avantage numérique sont pas à reproduire.
1: On a parlé des buts à loin en début de rencontre euh, puis sans vouloir brasser là-dessus pour euh, les pointer du doigt ou quoi que ce soit. Là. Mais je voulais savoir comment vous êtes satisfait en tant Organisation du tandem Kirkwood-Dépati jusqu'ici?
2: Tu sais, Kirkwood, écoute, il a joué juste un match, <rire> puis il a gagné. Donc, a de, de lui lancer la pierre, de dire qu'on n'est pas content, ce serait, ce serait pas correct. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire puis il était très bon là, dans le non, match. Un, par à, rapport quand même au
1: travail qu'il vous donne en entraînement et tout ça, là, puis la confiance qu'il doit amener quand même dans le vestiaire, là, il n'est pas là pour rien. Oui,
2: bien, tu sais, c'est un jeune que ça, je pense, que ça veut dire le, le ralentir, mais de le voir en action. Euh, je pense que c'est positif. T'sais, on regarde Austin aussi qui a, qui a eu quand même sa part de départ, depuis ouais. son arrivée. Euh, il était très bon. À part là, lors du dernier match, parce il, euh, pour moi là, il, a, il a flanché puis il n'a pas, il il a pas été sharp du tout. Euh, je pense qu'il allait bien. Tu sais, je pense que depuis sa blessure, c'est peut-être un petit peu plus lent, un petit peu manque de constance dans, dans, de ce côté-là. Mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Mais faut, il faut voir qu'il se rapplombe. Il y avait eu tellement un bon départ pour nous, un bon début de saison. C'est que euh, quelque chose d'inquiétant, non, mais quelque chose qu'on euh, s'attend un petit peu plus probablement. Oui.
1: Je comprends que vous avez une limite sur les joueurs de 20 ans. Là. Vous en avez trois, puis il y en a quand même quatre là-dedans, dont votre, euh, votre gardien. Est-ce que, veut-veut pas, dans, dans les circonstances, on pourrait peut-être se diriger vers ça, un ménage à trois?
2: Bien, on, on va voir. Le ménage à trois va pouvoir seulement durer… Là, un certain temps, parce qu'à la période des transactions, tu n'as pas le droit d'avoir. Après la période des transactions de Noël, tu ne peux pas avoir plus que trois joueurs de 20 ans, peu importe la position okay. euh, sous contrat de ton alignement. C'est que si on décide de garder trois gardiens de but, puis un gardien de but de 20 ans, ça veut dire qu'il y avoir un autre 20 ans qui va avoir quitté. Euh, C'est ça, on n'est pas là présentement à penser. Euh, à ça, mais c'est sûr que pour le jusqu'au jusqu retour de Manix, en tout cas on va on va avoir un ménage à trois, puis on va, on va avoir des décisions qui vont être importantes à, à l'approche des fins.
1: Parlant de retour, c'est le retour de Warren pour vous autres dans votre formation. Un parle-moi de ses débuts, puis euh, ce qu'on remarque évidemment là, de, de son jeu.
2: Ouais, tu était excellent. Écoute, ça on s'attendait pas à ça du tout. Je l'ai rencontré là avant le match là, à Moncton avant notre départ puis euh, tu il parlait de sa blessure, euh, il y avait peut-être la partie là, euh, mentale de dire euh, est-ce que c'est normal, est-ce que est-ce que je dois passer à travers ça, est-ce qu'il y a un risque de, de l'aggraver ou c'est juste quelque chose de ouais. euh, tu comme ça se okay, ça, ça dans ça, toutes normal. les
1: tous les joueurs qui viennent d'une grosse blessure ont ont tout ça passé hein?
2: Oui, exact. c'est souvent, c'est des. Tu sais, on oublie que des, des joueurs juniors qui n'ont jamais passé à travers ça. C'est hein. faut c'est de l'apprentissage. Euh, mais écoute, on l'a rassuré. Euh, le but était pas de le faire jouer à Mountain. On voulait le mettre dans la période d'échauffement pour voir. pour qu'il qu s'acclimate, qu'il fasse les meetings, tu sais, d'avoir un rythme. On savait qu'il était proche d'un retour. Là. Euh, puis dans la période d'échauffement, il est venu me voir et me dit I'm good to go! Dit, oh. OK, c'est sûr. <rire> fait que euh, là, j'ai fait venir Noémie sur le bord de la glace. On lui a fait euh, des petits exercices. Je dis, bon, le mode on juste pour être sûr que c'est <rire> pas juste l'émotion, euh, puis comment tu as comporté. Puis euh, écoute, il, il était incroyable. est incroyable. C'est que là, il arrive dans le match, puis au-delà de ces deux points... Euh, tu as déjà senti une présence physique euh, ah. C'était un gros bonhomme qui avait eu un gros camp d'entraînement C'est sûr que ça l'aide Ça l'aide de ce côté-là là. Ça nous donne encore plus de munitions défensivement
1: Quand tu prends une décision comme ça Qui arrive un peu à brûle pour point As-tu peur de prendre la mauvaise décision? On dit souvent que le pire ennemi d'un joueur dans des blessures C'est le, le joueur lui-même Il te passe une petite twist, oui je suis correct Mais il se blesse sur le premier chiffre ou en affaire de même T'as-tu cette petite crainte-là en prenant la décision de le oh. ramener?
2: Bon, C'est une bonne question parce que je l'ai eu durant le match. Je dans le national, j'étais là. Il veut jouer. On sait que médicalement, il est correct. C'est juste une question de bien se sentir. Une fois que on avait eu l'OK d'Annaïme également. Là, ça va être vraiment lui qui va décider s'il est correct ou pas. Mais il veut pas, tu as ce petit, euh, ce petit bruit extérieur-là qui dit t'espère qu'il n'y a rien, t'espère que oh. son patin son reste pas pris dans une craque de glace peux hop, il remplit ça. Aye, aye. Mais on savait, on savait que on savait que médicalement, il n'y avait pas de danger. Euh, mais tu sais jamais qu ce qui peut arriver d'autre hein? ouais, tu euh, ouais. euh, es le père de famille c'est des jeunes de 16 à 20 ans tu veux le mieux pour eux, tu veux le mieux pour l'équipe tu essaies de prendre des décisions qui sont tough mais mais ça, ça revient toujours à l'équipe médicale si on avait eu un doute ou si on, euh, si on avait eu un questionnement où il aurait pas été ça aurait pu être dangereux pour sa santé et on ne l'aurait pas mis dans cette dis disposition là mais c'est quand même un feeling la première game qui revient euh, OK surtout là c'est une question qu'on s'entendait pas c'est dans le warm up euh, mais tu sais, quand, quand, quand Noémie et puis les docteurs m'ont dit non, non, il n'y a pas de danger, ça aurait été son go à lui. Euh, mais là, il faut faire confiance aux joueurs, puis il garde tout à bien été. Il était ici aujourd'hui avec le sourire. Euh, euh, c'est sûr que c'est un petit peu plus stiff, euh, deux matchs en deux jours comme ça, avec beaucoup de voyagement. Mais euh, écoute, ça, ça fait du bien d'avoir euh, euh, le grand numéro 5. Là, dans le
1: On s'entend, je ne prends rien à personne en, en disant que le club est bien meilleur avec justement le Warren dans la formation. Mais est-ce qu'on peut parler peut-être du euh, côté leadership? Est-ce qu'il prend plus de place euh, après? Un an, euh, tout ça, l'expérience nationale de hockey, il y a, il y a, il devient tu un petit peu plus leader pour cette équipe-là, pour vous autres?
2: Oui, c'est sûr. Euh, c'est un gars, ça fait trois ans, connaît les, les, les rouages de l'organisation, sait comment, euh, comment on veut jouer. Je tu sais, regardais, là, on parle de ça avec, euh, avec le coaching staff. Si tu regardes à l'attaque, tu n'as pas beaucoup de joueurs qui ont joué pour nous dans des rôles clés. Tu sais, à notre, il a manqué. Euh, la saison complète l'an passé. Rap, Marcel, c'est des gars qui n'étaient pas avec nous. Veterano, Or, des gars qui étaient pas avec nous. Chisholm, c'est un gars qui était in and out du line-up. C'est pas la forêt de recrue. C'est qu'on n'a pas beaucoup de vétérans euh, ou d'expérience qui joue du hockey des Olympiques mmh. à l'attaque. Là, tu rentres un gars comme Warren à la défense avec Goutin, Luno, Béliveau, euh, Maisonneuve, Michaud. C'est des gars qui connaissent no, no, notre formation. C'est là, pour moi, l'expérience. On l'a à la défense. puis Quand tu rajoutes un gars qui a de l'expérience en NHL en plus, qui a eu tellement un bon camp, euh, c'est sûr que ça vient solidifier la chose. Euh,
1: question du champ gauche un peu. Il euh, y a Hockey Canada qui va imposer le port de la visière au complet pour euh, les euh, ligues junior A en descendant Juniora donc c'est un nouveau pour eux. Pour, ça va être à partir du mois de mi-décembre. Est-ce que ce pas-là indique que la tendance voudrait peut-être que dans les prochaines années, dans un avenir à moyen ou long terme, euh, on revienne avec la visière au complet au hockey junior majeur? D'après toi, oh,
2: ben, Je pense pas qu'on va, qu va aller là, mais en même temps, on va, on va se, se plier aux règles. C'est qu'au hockey international, les joueurs d'âge... Euh, les 16-17 ans doivent jouer avec une, une visière complète, donc est-ce que ça va être quelque chose qui va être mentionné? Euh, donc ça, <rire> ça change, ça change d'année en année. À un certain moment, dans, dans, quand j'étais plus jeune, c'était juste la Ligue du Québec qui avait une visière complète. Ouais, ouais. euh, Je pense qu'il faut qu'il y ait une, une, une uniformité de ce côté-là à travers les Ligues. Donc si, si euh, on revient ici dans la Ligue canadienne, ça va être quelque chose qu'on va devoir s'y faire. Euh, mais tu sais, je m'attends pas à un changement là, dans, les dans les prochains
1: mois. Au menu pour vous autres dans 20 semaines, Rouen puis Val-d'Or, peux-tu nous parler rapidement des euh, affrontements dans 20 semaines?
2: Ben C'est deux, deux gros matchs pour nous, deux matchs interdivision. On regarde le classement là, comment Commons-Série. Euh, Rouen joue du bas bon hockey présentement. Euh, Ils capitalisent sur leur chance. Regardez le match de face euh, à Valdor, Ils ont gagné 8 à 2. Euh, C'est une équipe qui produit sous l'avantage numérique. On cherchait beaucoup de momentum. C'est une équipe qui joue dur, qui joue vite. Euh, donc ça va être un, un bon match-up le vendredi. Puis contre Val c'est toujours des matchs intéressants aussi. On a une force de frappe indéniable avec euh, Robida, Doucet et compagnie. Donc euh, ça va être un gros week-end pour nous. Puis, on a hâte de revenir à la maison. Il faut commencer à prendre notre temps Je trouve que c'est une saison qui est, qui est, qui est weird. Du côté là, du calendrier, où est-ce qu'on est souvent sur la route, on revient deux, trois jours off, des back-to-back, -back, on retourne sur la route pour trois. Fait tu de, de prendre notre histoire de deux matchs en trois jours à la maison va, va
1: aider. Là. En invitant euh, tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment d'aller dans le quartier de Louis-Robitaille, apparemment que les meilleurs bonbons sont là. On te souhaite de passer un très bel Halloween, coach, puis euh, bonne semaine. On se parle lundi prochain.
2: On invite tout le monde euh, dans Gatineau euh, à venir nous voir. Euh, ma femme, en tout cas, le dit. On ne passera pas pour des chips. On a acheté des Ce n'est pas juste des sacs de chips, mon ex. <rire> euh, on a les bars de chocolat, les sour Patch. Euh, mm. On n'a pas juste comme dans le temps les rouleaux Rocket.
1: Par mot <rire> de ça, quelqu'un qui a l'esprit encore une fois de la fête. Merci beaucoup, Louis. Euh, bonne semaine. <rire>
0: Deuxième bloc hockey, Nicolas Saint-Pierre est accompagné de Jacques Martin pour les commentaires sur la vente des sénateurs d'Ottawa ainsi que l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Alors sur ce, on laisse la parole à Nicolas Saint-Pierre qui était avec l'ancien entraîneur-chef des sénateurs d'Ottawa, Jacques Martin.
1: Poursuivons la discussion hockey avec Jacques Martin. Jacques, comment vas-tu? Ça va très
3: bien, Nicolas.
1: Euh, Jacques, euh, un tout d'abord, euh, ton impression sur euh, l'annonce la, de la mise en vente euh, incessante là, des euh, sénateurs d'Ottawa, ton impression là-dessus?
3: Oui, je pense que c'était euh, à prévenir. Je pense que c'était quand même euh, avec le, le décès de M. Merlick. Je pense qu'il fallait s'attendre à, à, à la vente de l'équipe. Puis je pense que ça devrait être bien pour pour l'organisation, pour la ville. On a vu, euh, dès cet été, par exemple, euh, avec euh, peut-être un, un changement en ce qui concerne euh, l'aspect de finance. On a, on, a, on a fait des échanges, on a acquis des joueurs d'expérience euh, comme Claude Giroux, Debrincat, Donc, on est allé chercher des, des vétérans. On a signé des gars à long, à long terme. Donc, euh, pour l'organisation, je pense que ça va être important de savoir... Un euh, nouvel ownership, puis on espère qu'en même temps, avec avec ce nouveau ownership-là, que l'équipe va se retrouver, euh, disons, au centre-ville, comme ça avait été euh, une possibilité, je pense, il y a trois, quatre ans passés, qu'il y avait eu un mouvement pour ça.
1: On espère que ça va se concrétiser, effectivement. Sur la glace. dans ce voyage en Floride qui n'a pas souri au sénateur, on a parlé surtout de l'incapacité de bien gérer le match, surtout de bien terminer nos rencontres. Je pose la question comme ça au point de vue du coach. Les fins de match qu'on n'est pas capable de gérer, est-ce que c'est plus une question mentale ou technique, selon toi?
3: Je pense que c'est un peu, un peu des deux, Nicolas. Je pense que du point de vue mental, oui, c'est d'avoir la, la confiance euh, de pouvoir euh, bien terminer d'être capable disons, de, de, de fermer le jeu euh, de bien euh, donner une bonne protection à ton gardien de but de minimiser les chances de marquer contre toi, donc continuer à attaquer mais être bien positionné et sur, sur, comme je l'ai mentionné sur le point, point de vue technique ben, c'est faire sûr qu'on qu ne donne pas de, de surnom en attaque, euh, qu'on est bien positionné défensivement et qu'on <rire> sait que le, L'équipe adverse, souvent, va ouvrir le
1: jeu. C'est sûr qu'ouvrir le jeu, c'est hyper important. Je vais te
3: laisser enlever le choc que tu as
1: dans la gorge, Jacques. Pis, <rire> je vais te laisser Merci. reprendre.
3: Merci, Nicolas. mais C'est ça, donc, être capable donc, de, de, de bien fermer, donner une bonne protection gardien de but et avoir la confiance d'être capable de, de gagner un match par un but.
1: Il y a une formation qui s'amène ici, les Knights de Vegas. Bien qu'on connaisse toujours que la mission première de ce club-là, c'est de gagner la Coupe Stanley. Considérant qu'ils ont raté la série l'an dernier, ce début de saison-là, je les mettrais dans la catégorie des équipes surprenantes. Mais si tu avais à choisir justement la formation qui te surprend le plus depuis le début de la campagne, ce serait laquelle?
3: Et je pense que ce qui me surprend le plus, le plus je ne sais pas si c'est une équipe comme telle, mais peut-être la parité... Euh, surtout dans l'Est cette année, si on, si on regarde euh, à part de, de Columbus, euh, après une dizaine de parties, tout le monde est en, en position de, de pouvoir faire les séries éliminatoires. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Ce qui m'impressionne probablement le plus, c'est euh, le début de saison des Bruins de Boston, c'est sûr. Ouais. On, on a parlé à l'été, l'absence de Marchand, l'absence de McAvoy, le, le meilleur défenseur, Grizzly. Euh, donc, plusieurs, trois joueurs clés qui leur, qui leur manquaient en début de saison. Et on a vu, ça n'a pas affecté le, la performance des Bruins. Donc, il euh, faut, faut leur donner crédit. Mais l'élément qui est intéressant pour le hockey, c'est la bataille qu'on devrait voir jusqu'à la, la fin de l'année euh, pour, euh, pour les équipes qui vont pouvoir mériter un, une place en série éliminatoire
1: j'ai le goût de te poser une question du champ gauche parce qu'à voir comment il fonctionne en ce moment un rythme effréné, c'est 11 buts, 11 passes, 22 points depuis le début de la campagne pour Connor McDavid. Je vais à te remémorer tes meilleurs souvenirs. puis Si tu avais à choisir entre McDavid et Wayne Gretzky pour bâtir son club, lequel tu prendrais?
3: Oui, je pense C'est une question qui est très difficile. On sait que McDavid ouais. c'est un excellent joueur. Uh, Gretzky l'été, c'est une super modèle. Puis, le nombre de Coupes Stanley, le nombre de championnats qu'il a gagné. Euh, je pense qu'on sait que, que McDavid, c'est un jeune joueur. puis Il faut que tu aies une équipe aussi pour, pour euh, te supporter. Mais je pense qu'il faut, faut quand même aller avec Gretzky, euh, qui, a, qui a été le, le meilleur joueur disons, pendant plusieurs années et qui a été capable donc, de dominer euh, sur un point physique, mais aussi être capable de, de gagner des championnats année après année.
1: Sachant qu'il nous écoute, Wayne Gretzky sourit en ce moment en entendant les paroles de Jacques Martin. Je vais te laisser avec une, la dernière question, puis je veux parler un peu du plan de match de ce soir pour les sélateurs. On a parlé des problèmes de sortie de zone dernièrement pour les sélateurs, puis on m'a avoué même qu'on allongeait un petit peu trop la ligne centrale. Par moi, de l'importance d'une cohésion défenseur-attaquant pour cette phase de jeu là, c'est important.
3: Mais je pense que c'est très important d'avoir euh, les avants qui vont se replier. Oui, c'est sûr que des fois, tu vas avoir un, un stretch, tu vas peut-être avoir un, un des alliés, un avant qui, qui va ouvrir de la glace, mais il faut quand même, je, je, je retrouve que les équipes qui sont vraiment efficaces, en, en général, ce sont les équipes qui, ont, qui préconisent les, les passes courtes. Il y a beaucoup de support pour le, le porteur de la rondelle, donc euh, les gens... Les joueurs doivent se replier et travailler en groupe de cinq. On sait que souvent maintenant, en zone défensive, on, on voit cinq gars dans un quart de la zone défensive. Donc, les gars sont, sont très proches un de l'autre. Et c'est d'avoir l'habilité de pouvoir faire référer euh, le joueur qui est ouvert et me faire sûr qu'il qu y a plus d'une option lors des, des, des sorties sortisons, de qu'on a un bon support pour, euh, pour cette première passe et pour pouvoir continuer l'attaque. Et une équipe comme Ottawa, qui peut euh, contrôler la rondelle souvent. On regarde maintenant le jeu euh, souvent c'est avec un bon support. C'est de rentrer en zone offensive avec contrôle de la rondelle.
1: On va espérer que le plan de match puisse fonctionner parce que ce soir, c'est des grosses pointures qui s'amènent les Golden Knights. Bonne chance aux deux formations. Un gros merci, Jacques, du temps que tu nous accordes. On se dit à la semaine prochaine. Toujours un plaisir. Bonsoir. Au revoir.
0: Poursuivons cette portion d'émission avec le joueur de l'Atletico d'Ottawa au soccer dans la CPL, Maxime Tissot. Lui, malheureusement, qui s'est incliné en finale contre le Forge FC. Pour l'Atletico d'Ottawa, c'est une très bonne saison. Je vous rappelle la fiche au classement général, une fiche de 13 victoires, 10 matchs nuls, 5 défaites en 28 matchs. Bon pour 49 points et premier dans la CPL, ce qui est extraordinaire. Malheureusement, défaite contre le Fort GFC à domicile à la place TD par la marque de 2-0. Maxime Tissot dit qu'il a la difficulté à digérer cette défaite-là. Alors, je laisse la parole à l'animateur Nicolas saint pierre Meilleur moment du vestiaire. On va en jaser avec celui qui a certainement eu une finale malgré
1: la défaite assez incroyable devant parents et amis, plus de 15 000 personnes qui étaient au Parc Lensdown. Maxime Tissot de l'Atlético-Ottawa, comment va tu? Ça va très bien, toi? Oh, très bien, merci. Quelques jours maintenant, après les faits, comment on se sent? Est-ce que la poussière a retombé un peu? On est revenu un peu sur nos émotions?
4: Euh, pas, tout à fait, pas, pas encore. Là. Je pense que ça va prendre quelques temps à digérer la défaite. Euh, mais reste que je suis capable de voir que, que ça a été une saison plus que positive. Puis, on a vu l'engouement euh, grandir énormément dans la région pour le soccer. Donc, euh, il y a beaucoup de positifs à prendre cette saison. Euh,
1: ça a été euh, certainement une finale qu'on attendait puis que tout le monde a adoré, malheureusement, défaite de 2 à 0. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour vous, selon toi? Euh,
4: le, le fait qu'on a encaissé un but euh, en première en mi-temps, première mi euh, je pense que ça nous a fait mal. Euh, on a eu de la difficulté, je trouve, cette année, lorsqu'on ne marque pas en premier d'aller de, chercher des résultats. J'ai pas les statistiques exactes, mais j'imagine qu'on n'a pas énormément de victoires. On a peut-être on en a peut-être même pas. Mais euh, ouais, je pense que ce, ce premier bulletin nous a fait mal. Après ça, on doit s'exposer un peu plus euh, défensivement pour aller euh, créer quelque chose à l'attaque. Puis euh, ultimement, on n'a pas été capable de le faire. On a eu quelques petites chances de marquer, mais euh, rien de. de de, 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 de très concret.
1: Là. Côté du temps de possession, parce que ça, c'est une chose qu'on avait noté puis que tu avais dit qu'il fallait absolument améliorer durant la finale. On doit dire que ça a été effectivement amélioré. Vous avez quoi, 45-46% de temps de possession. Est-ce qu'on doit faire un lien avec votre plan de match dans ce match-là? Est-ce que vous avez changé que, quoi que ce soit? On a changé quelques
4: petites choses euh, dans notre euh, manière de mettre de la pression sur eux, surtout euh, lorsqu'ils commencent euh, euh, avec, euh, avec le ballon, avec le gardien. Euh, on a eu du succès, je trouve, là, surtout en deuxième demi, on, on a regagné la possession du ballon assez rapidement. Euh, mais c'est ça, ultimement, là, comme je disais, on n'a pas été capable d'aller chercher d'aller chercher un but. Euh, je suis content qu'on a eu un peu plus de possession, puis c'est sans doute quelque chose que, que le club voudra améliorer euh, lors, lors, des, lors de l'année prochaine et des années à venir. Mais euh, je pense que, malgré tout, là, avec le système qu'on a, qu a un peu adopté là, en, en mi-saison où on défendait un peu plus bas, puis on on a essayé de surprendre les équipes en contre-attaque. On a eu énormément de succès avec ça, donc ce sera un, un, un arme de plus à notre atout là, lors, des, lors des années à venir.
1: Si en demi-finale, ce fut euh, une série aller-retour, euh, la finale fut un match unique. Peux-tu me parler de la particularité qu'on retrouve dans la CPL, puis est-ce qu'on aurait peut-être aimé une série finale aller-retour également?
4: Bonne question. Euh, je, je, je t'avoue que je ne suis pas un, un grand fan des, des, des séries aller-retour. Euh, ben je, je trouve que la préparation pour le match est, est tellement différente. Tu sais, on a joué euh, 28 matchs de 5 heures régulières où euh, le résultat je joue sur un match. C'est une victoire, une nulle ou une défaite. Puis là, on arrive en série, puis là le format change au complet. Puis il change juste pour euh, la demi-finale, pas pour la finale. Donc, j'aurais aimé que, qu ait, euh, que, que ce soit la même chose pour la demi-finale et la finale. Um, ça n'a pas été le cas mais euh, j'aime quand, ai, quand même le format d'un seul match euh, pour la finale, je pense que c'est c'est un format qui fonctionne bien. Puis, regarde, on a eu 15 000 personnes à, au match. Là. Fait que je pense que c'est que, que ça, ça a bien fonctionné.
1: En on avec Maxime Tissot de l'Atlético Ottawa. Vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h au 94.5 Unique FM. Tu as parlé des 15 000. Parlons-en justement de l'ambiance. Euh, pour pour certains, c'était une première de vivre ça. Comment comment c'était sur le terrain? Puis comment vous ça vous a aidé, ça, à vous énergiser durant la rencontre? C'était
4: énorme. C'était euh... énorme on en a parlé quelques fois, là, étant natif de la région, puis de voir euh, qu'on est capable d'accueillir euh, 15 000, puis je pense qu'on on était, euh, le, le maximum qu'on pouvait accueillir, c'est 15 000, là, selon ce que j'ai compris, là, des lois euh, de la ville, là, entre la ville et le club. Um, donc, ça aurait pu potentiellement être plus que ça, si on avait eu le droit. Um, mais tu sais, si tu m'avais dit en début de saison qu'on allait, euh, un, accueillir une finale, puis deux, qu'on allait avoir euh, tout près de 15 000 personnes, je ne serais pas cru. <rire> um, mais c'est sûr que euh, au final, c'est décevant de perdre devant cette belle foule-là, les petites chances qu'on a eues, puis même dans des moments où on a essayé de pousser pour avoir des résultats, on sentait l'énergie de la foule, puis c'est sûr que ça nous aide énormément, mais c'est ce qui rend ça encore plus décevant, c'est surtout pour moi, étant de la région, j'avais beaucoup de gens que je connaissais qui étaient impliqués de près ou de loin dans ma carrière ou dans mon avancement dans le soccer qui étaient présents au match, ça, fait que ça aurait été spécial de pouvoir gagner devant, devant tous ces gens-là.
1: As-tu l'impression qu'une finale comme celle-là qu'on a présentée fait en sorte que ce marché-là ne sera plus jamais le même en ce qui concerne le soccer? Est-ce qu'on est passé à une autre étape? Euh,
4: je pense que oui. Euh, je pense qu'on peut certainement bâtir sur, sur ce match-là. Euh, écoute, je ne m'attends pas à, à, à 15 000 personnes à, à, à tous les matchs lors euh, de la saison prochaine. Mais je pense que si on, est, on était capable d'aller chercher des, des, des gens qui sont venus pour une première fois au match puis qui ont aimé l'ambiance, qui ont aimé l'énergie, mais je vois pas pourquoi ils il ne reviendraient pas. Euh, mais oui, je pense que dans, dans plusieurs années, je pense qu'on va voir ce moment-là comme un des moments, un des faits de tournant dans, dans le socle de la région.
1: Considérant, considérant que votre président directeur général a dit que l'Atlético-Ottawa voulait rivaliser avec les clubs de la MLS prochainement. Ben, vous devez vous présenter avec, euh, à vous préparer plutôt à recevoir des foules de plus de 15 000, parce que si vous êtes capable de rivaliser en MLS, ça va être beau, ça ne sera pas long. Euh, tu as parlé de l'avenir. Maxime Tissot va être un membre de l'Atlético l'année prochaine?
4: Euh, oui, j'ai n'ai pas les confirmations, mais j'aimerais revenir, c'est certain. Euh, Il des discussions à avoir dans les prochaines semaines. On n'a pas eu nos, euh, nos, nos, nos meetings de fin de saison individuels. Euh, mais oui, je, je je pense qu'il y a un intérêt du club que je revienne, puis j'ai un intérêt également. Là. Je ne l'ai jamais caché que j'aimerais ça terminer ma carrière ici. Euh, puis, euh, c'est ce que j'aimerais faire, là, oui.
1: Il t'en reste pas mal là, dans, dans le compteur. Tu n'es pas rendu à penser à la retraite tout de suite. Hein?
4: Ben, il m'en reste moins euh, <rire> devant que derrière. Là. Ah, ouais. <rire> mais, euh, mais non, écoute, j'ai ai aimé mon année. J'ai ai aimé... Je euh, trouve ça spécial, étant natif. Je touche je, souvent à ce point-là, mais tu sais, d'avoir euh, parents, famille, amis euh, dans la foule à Ottawa tous les tous les matchs à la maison, euh, ça, ça rend ça encore plus spécial puis ça me donne euh, euh, peut-être une ou deux années de plus dans, dans le compteur là.
1: <rire> Ça doit être une, un maudit beau feeling euh, parlons de encore une fois d'une preuve de la qualité de votre club euh, il y a quand même eu des honneurs individuels Oli Bassett qui a été euh, nommé joueur de l'année euh, également votre entraîneur Carlos Gonzalez, on avait parlé de leur euh, candidature, mais là maintenant c'est concrétisé est-ce qu'on peut reconnaître encore une fois ce qu'ils ont euh, quand même accompli personnellement là, au cours de la saison
4: Oui absolument euh, c'est très, très mérité pour, pour les deux pour, en, pour euh, notre entraîneur Carlos qui, qui a gagné le, le prix d'entraîneur de l'année puis, puis lui qui a gagné deux honneurs donc qui a gagné euh, le joueur de l'année voté par les médias puis euh, le joueur de l'année voté par les joueurs de la Ligue. Donc, je pense que euh, le, le, celui voté par les joueurs de la Ligue, je pense que, je pense que ça, ça, ça veut dire beaucoup pour lui. Euh, parce que là, c'est les, les gens contre qui tu joues, qui, qui votent pour toi. Là. Donc, oui, absolument, c'est pleinement myrté. Puis, euh, puis, on est chanceux des de, de notre côté.
1: Est-ce qu'on peut reconnaître également euh, ce qui est devenu le Forge FC? On peut parler d'une dynastie. Quatre présences en finale, puis trois championnats. Tu connais beaucoup de monde de l'autre côté. là.
4: Ouais, oui, puis... C'est ce qui rendait euh, le, le match un peu plus spécial euh, de, pour moi personnellement, là, de, de, de jouer contre euh, l'équipe avec qui j'ai fait deux finales en deux ans lors de, de la saison 2020 et 2021. Euh, encore beaucoup d'amis qui sont qui font partie de l'effectif, euh, un, un, un staff qui, qui est resté intact, là, qui, euh, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Donc je, je pensais que j'allais être plus content que ça à la fin du match, si ce n'était pas nous que, que ce soit eux. Euh, mais au final, c'est peut-être ce qui fait encore un peu plus mal, le fait que ce soit de, des, gens, des gens proches de moi que je connais, les, les voir célébrer. J'ouvre mes, mes réseaux sociaux depuis deux, trois, quatre jours, là, puis il y a juste ça qui passe. Qu aussitôt que qu'aussitôt que j'ouvre mes, mes affaires, je les referme tout euh, <rire> de suite. Là, puis Je pense que ça va prendre quelques jours voire quelques semaines avant que, avant que je m'habitue.
1: Comment ça se passe pour toi, euh, l'entraînement entre saisons? Est-ce que tout de suite, tu reprends ou euh, tu te donnes une certaine période de répit?
4: Euh, je vais me donner une période de répit, c'est certain. Euh, j'ai n'ai pas trop pensé à, à, à mon plan de, 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 de gym, puis de remise en forme encore. En, en j'ai mon deuxième travail qui va euh, prendre plus euh, d'ampleur lors des, des prochains mois. Euh, puis j'ai des vacances là, qui, euh, qui, qui sont méritées, là, je pense, qui bon, reviennent ouais. euh, dans, dans deux, trois semaines. Là, fait que je vais essayer de profiter, puis de recharger, puis de... de, de de vraiment, euh, pas, pas penser euh, au sport et au travail là, pendant, pendant quelques semaines.
1: Repose-toi bien, comme tu l'as dit, c'est pleinement mérité. Euh, une petite demande, par exemple, quand tu auras signé ton contrat, fais-moi signe, j'aimerais savoir la primeur. Juste comme ça, on bon, le chèque dans ça le <rire> on en Mais, Max, merci bon. beaucoup, toujours un plaisir. On se dit à très prochainement. Ben, Entre-temps, ben, bonne entre-saison, bon repos.
0: Merci beaucoup. Dernier bloc réservé au football, Nicolas Saint-Pierre est accompagné du joueur du Rouge et Noir d'Ottawa dans la Ligue canadienne de football, Antoine Pruneau. Pour lui et sa formation, ce n'était pas une très bonne saison 2022. Quatre victoires, 14 défaites en 18 rencontres cette saison. Une fiche de aucune victoire et 9 défaites à la maison, à la place TD. Les partisans n'ont pas vu le Rouge et Noir gagner une seule fois à domicile cette saison. Alors on en parle avec Antoine Pruneau, joueur du Rouge et Noir.
1: Faisons un peu le bilan. De cette autre saison de misère, je pense que j'ai, j'apprends rien à personne pour le rouge et noir. Ça doit être très, très difficile encore plus pour notre prochain invité, Antoine Pruneau, qui, lui, a grandi avec ce club-là, a le logo tatoué sur le cœur, Puis cette année il devait faire encore plus mal que d'habitude. Antoine, comment vas-tu?
5: Ah, écoute, euh, ça va pas mal. C'est sûr qu'on déjà la saison lentement. Euh c'est pas ça peut être une saison facile comme tu l'as dit mais je m'accroche à d'autres choses que juste le football mais c'est sûr que le côté football c'est difficile en ce moment
1: c'est euh, c'est tu la la comment je pourrais dire ça c'est tu l'année tôt pour toi la quoi excuse-moi l'année tôt l'année qui a fait débordre, ah. je veux dire qui comme un point d'écœurement, je ne sais pas. Là. Parce que combien de fois on s'est parlé, Antoine, là, puis euh, combien de fois on t'entendait prendre la cause à cœur, puis l'année passée en préparation de cette année, les espoirs étaient tellement gros, puis cette année, de vivre encore la même affaire, ça doit être, tu dois atteindre un certain niveau d'écœurement.
5: Ah, donc ah, c'est sûr que c'est qu'il de perdre. Euh, écoute, c'est euh, une des plus décevantes, c'est sûr. Je pense que d'autant plus le niveau de talent qu'il y avait dans cette équipe-là. Euh, encore plus un peu inexplicable, si je peux, si je peux dire. Euh, mais je suis extrêmement déçu là, de la tournure des événements cette année, c'est certain. Puis euh, je trouve que c'est pas digne là, de ce qu'on a fait euh, du prestige que ce club-là avait là, dans, dans les années précédentes.
1: Rêglons ça tout de suite. N'eût été de la blessure à Mussolini? est-ce que ce club-là est bien meilleur? Est-ce que ce club-là connaît un, un, un tout autre châtiment cette année? ah Écoute, c'est sûr que ça me fait
5: vraiment mal, mais tu sais... Euh c'est jamais dans les mains d'un seul homme. Fait que où est-ce qu'on serait rendu? Je ne sais pas. Mais tu, 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 tu perds ton carrière partant, ça, ça fait extrêmement mal. Le niveau de confiance euh, diminue un petit peu. Puis Je pense qu'on a été dans une meilleure... Euh, quand tu regardes euh, tous les matchs qu'on a perdus par peu de points, c'est le genre d'homme qui fait une différence ça, dans ces matchs-là, c'est sûr et certain. Mais euh, on peut pas, euh, je pense pas que c'est une excuse de perdre son carrière pour euh, expliquer mettons, la fiche qu'on a euh, présentement. Là, on devrait quand même être en meilleure posture. que. Ah, qu
1: Qu'est-ce qu qui n'a pas fonctionné selon toi? Qu'est-ce qui manquait à cette formation-là?
5: Ben, écoute, je pense qu'il y, qu y a plusieurs choses, mais justement, quand on a perdu notre carrière aussi, on a perdu un petit peu de leadership. Euh, je pense que euh, je pense que est notre mé méthodologie n'était pas nécessairement la bonne euh, tous les moments à cette année. Je pense que euh, le, le niveau de compétition et le, le travail qui a été fait était bon je, je, pour cette équipe-là a travaillé extrêmement fort pour être performante, mais ce qu'on a travaillé de la bonne façon euh, à tous les moments je pense qu'il y a définitivement des trucs qu'on doit améliorer dans notre façon de faire puis euh, c'est le processus qui est en train d'être adressé euh, j'ai senti un bon regain d'énergie en, en fin d'année euh, je pense que cette équipe-là a des chances de retourner euh, dans la bonne direction mais il va falloir continuer à faire le travail pour, euh, pour que ça
1: fonctionne. Parmi les points tournants puis euh, les, les, les perturbations que vous avez connues, ben, parlons évidemment du congédiement de Paul LaPolice euh, puis Bob mm -hmm. Dice qui a le titre d'intérimaire jusqu'à preuve du contraire en ce moment. Euh, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Paul LaPolice puis qu'est-ce que vous avez peut-être retrouvé plus avec Bob Dice?
5: Euh, ben, écoute, je pense que Paul euh, était rendu dans une situation quand même difficile. Là. On a perdu plusieurs matchs en ligne. Des fois, c'était euh, explicable, D'autres fois, c'était inexplicable je ne veux pas mettre ça comme tout dans les mains d'un seul homme mais euh, pour, pour moi euh, j'aimerais mieux vanter le, le travail de Bob Dice écoute moi ça fait plusieurs années là, que je travaille avec lui sur l'usité spéciale puis euh, le niveau de compétition que ce gars là amène le désir de vaincre à quel point les gars veulent se battre pour lui c'est inégalable c'est un, un individu extrêmement spécial je pense que son passage aussi le fait d'avoir travaillé avec un gars comme Rick Campbell aussi qui est un excellent coach j'ai appris beaucoup de lui puis ça faisait un beau, euh, un beau mélange de la version Bob Dice de Rick Campbell est le fun. Euh, c'est un gars qui est extrêmement travaillant, organisé. Euh, on avait plus de périodes de compétition là, unité 1 contre unité 1 avec un enjeu à chaque pratique. Je pense que ça nous a aidé. Ça s'est pas toujours transformé en victoire, mais par exemple ça, j'ai eu une bonne intensité sur le terrain euh, quand il était là. Puis euh, pour ce qui est de Paul, moi ce que je trouve qui était, qui était plus difficile, c'est je pense qu'il s'en était mis beaucoup sur les épaules à être coordonnateur offensif en plus d'être en chef. Puis, euh, justement, peut-être euh, d'avoir avoir tout ce... Euh, puis malgré ça, vouloir quand même s'ingérer un petit peu dans ce qu'on fait en défense, s'ingérer un petit peu dans ce qu'on fait sur le spécial. Puis je pense que l'assiette est rendue un petit peu grosse pour, pour lui à ce moment-là. Mais, euh, tu sais, c'est un, un bon guerrier, c'est un gars pour qui j'ai quand même eu du plaisir à travailler. Euh, mais je pense que le changement d'air à ce point-ci dans, dans la saison a en fait du okay.
1: Tu ne peux plus faire ça de nos jours, euh, avoir deux, deux postes névralgiques comme ça. Tu ne peux pas faire les deux.
5: Euh, écoute, je, moi, j'aimerais pas être dans ces souliers-là. J'aimerais pas avoir à le faire. Surtout si tu es, si es quelqu'un qui, qui ressent le besoin de, 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 de voir un peu ce qui se passe partout. Si je pense que si tu tu te dois de faire ça quand tu es un entraîneur-chef, d'avoir de, de nez un petit peu partout. Mais, euh, mais si tu as mais... fait ça pendant des années, puis c'est du monde avec qui tu as travaillé. C'est pas, pas comme si notre staff, c'était des gars euh, que ça faisait tout 20 ans qu'ils travaillaient ensemble. Ouais. Puis là, à ce moment-là, peut-être que ça se fait, là, parce que le niveau de confiance est à, euh, est, est à 1000 euh, mais quand c'est des nouveaux gars qui travaillent tous ensemble, de vouloir faire ça, je pense que c'est un petit peu difficile. Puis je vois pas pourquoi c'est nécessaire de faire ça. Il y, a du monde, il y a assez de monde compétent dans cette ligue-là qu'on devrait trouver euh, euh, assez de gens pour mettre en poste, pour que euh, chacun ait son rôle.
1: Pourquoi vous n'êtes pas capable de gagner à la maison?
5: Euh, <rire> c'est ça, c la même <rire> question que je me fais poser à chaque fin, <rire> fin d'interview. Pour moi, je ne pense pas...
1: c'est pas que... ma dernière question, mais coudonc! <rire>
5: Non, non. Mais, tu... <rire> je ne pense pas vraiment qu'il y a un lien avec la maison ou pas la maison la, la réalité c'est qu'on n'en gagne pas beaucoup de matchs de football t'sais. que ce ouais. soit à maison pas à maison euh, je pense que c'est quasiment juste un adon qu'à la maison ça, on n'a pas gagné, mais on gagne pas beaucoup de matchs de football ça finit là euh, après ça qu'est-ce qui se passe à la maison je ne peux pas croire, croire qu'il y a un niveau supplémentaire une pression sur les épaules j'aurais de la misère à voir ça moi je trouve ça motivant de jouer dans notre, devant notre foule euh, je n'ai pas l'explication pour, euh, pour ça, honnêtement.
1: C'est important pour toi de demeurer avec les euh, le rouge et noir. Euh, C'est important. Un, est-ce que tu as été chaudé par la dernière période, c'est-à-dire qu'on t'a retiré un peu ton poste de partant Tu as mm -hmm. eu à te prouver. Puis, je veux dire, as, ça a-tu été frustrant à ce niveau-là pour toi
5: J'ai aucune euh, rancœur envers le fait que euh, dans le début de la saison, on ne voyait plus nécessairement comme un partant. Euh, Moi-même, j'ai des points d'interrogation à ce point-là, sur où s'en allait ma carrière. Je pense que j'avais une année 2021 difficile. Euh, j'avais besoin de refaire mes preuves. Est-ce que j'ai les ai faites auprès de l'organisation? Je ne sais pas, mais pour moi, en ce moment, ma confiance est gonflée à bloc. J'ai ai vraiment aimé mon année. Physiquement, j'ai trouvé que ça a été une bonne année. J'ai réussi à jouer la game physique puis rapide que j'ai faite dans le passé. Je pense que j'ai eu des bons flashs en défensive. J'ai eu une bonne rétroaction de la part de tous de mes coachs. Euh, je sais pas où est-ce qu'eux ils me voient, mais au, au, au début de l'année j'avais pas de problème avec ça. C'est sûr que la saison avance, moment donné, puis on gagne pas beaucoup de matchs de football, tu aimerais ça être plus impliqué. Euh, c'est toutes des choses qu'on a adressé, qu'on va voir. On va voir, voir c'est quoi que la direction de l'équipe veut faire à ce moment-là. J'ai l'impression que j'ai encore ma place ici. Euh, puis pour moi, t'sais, 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 peu importe ce qui arrive, les Red Blacks ça va toujours être mon équipe. Il y a, y a rien qui va changer à ça, mais c'est sûr que j'ai une porte ouverte là, à avoir. Euh, c'est quoi le plan de match pour moi? Puis j'espère que de tout cœur que ça se continue ici. Puis, ben, je vais tout faire pour que ça se passe avec les Red Blacks. Tu n'as
1: pas commencé à négocier encore?
5: <rire> ben écoute, on négocie à tous les jours. À chaque fois que tu es sur le terrain, <rire> c'est une négociation. C'est de montrer que c'est toi le meilleur euh, sur le terrain. Mais euh, on n'est pas rentré dans aucun euh, aucune spécifique, mais tu connais un peu ma personnalité, fait que je lance toujours euh, je lance des perches euh, <rire> à toutes les deux jours, je leur lance un petit commentaire mais, pour voir bon qu'est-ce qui se passe. C'est toi pis, qui euh,
1: négocie pour toi, t'as pas d'agent, toi là, hein?
5: Non, je suis mon propre agent depuis euh, je pense mes trois, mes quatre, quatre premières années, j'avais un agent qui a fait un super travail, j'ai beaucoup appris de lui. Puis euh, Étant donné que je négociais tout le temps avec la même équipe, pour moi, après ça, c'était important de le faire sur marque de respect de de se parler de face à face. Je pensais pas qu'on avait besoin d'intermédiaire. Je J'avais pas que ça mise aux relations. J'ai toujours fait comme ça. Si jamais ça en venait au fait que j'avais besoin d'un agent, je le ferais peut-être, mais pour l'instant j'aime ça gérer ça moi-même. Puis c'est pas comme si il n'y a pas mille clauses différentes que tu peux mettre dans nos contrats. Là, ça reste assez simple. Il faut, te suivre, les, ce qui est, euh, faut te suivre ce qui est ce qui est établi dans la convention. Fait que pour l'instant, je suis très confortable de le faire. Puis, Écoute, l'année passée, j'ai négocié trois fois mon contrat. Fait que, une fois avec Marcel, une fois avec Jérémy, puis une fois avec Sean. Fait que, je commence à être pas mal à l'aise avec Marcel Antoine Et Pruneau euh...
1: agent, de, agent de joueur.
5: Ah, écoute, je te montrerai pas que je donne des conseils à gauche, à droite. de j'en doute mais euh, ce c'est pas, euh, pas ma perspective pour l'instant. Je vais me concentrer sur le jeu au football.
1: La poursuite de ta carrière se fait-elle absolument avec les, le Rouge et Noir ou tu es peut-être ouvert pour une autre avenue si jamais ça fonctionne pas ici?
5: Euh, la porte est ouverte à aller ailleurs, mais ce n'est pas une grosse porte le là, Comme Je veux donner toutes les chances euh, au Rouge et Noir puis à, ben, à moi-même de qu'on s'entende. Euh, ils sont de loin... Euh, on a une grosse longueur d'avance sur les autres équipes, c'est sûr. Euh, par, par exemple, je te dirais que par rapport à l'avancée où c'était comme ça me prend un contrat avec l'équipe-là à tout prix, je veux leur montrer ce que je sais faire. Je te dirais que j'ai un petit peu plus d'ouverture d'esprit, mais c'est pas grand-chose. Euh, ça serait extrêmement difficile pour moi de quitter cette équipe-là pour une autre
1: équipe. Faut qu'on cesse là-dessus, mais euh, maudit que j'aimerais ça poursuivre la discussion. Euh, je peux te rappeler cette semaine pour un autre sujet? Euh, faut, faut que je te parle alors donc. Fait que si tu que yeah. je t'appelle.
5: Ok, ok, parfait, okay. on s'en reparle hors
1: okay. d'onde. <rire> ben, ben, merci, puis euh, je te réinvite n'importe quand dans le vestiaire, euh, mon cher ami. Entre-temps, repose-toi, c'est grandement mérité, en espérant qu'on puisse annoncer ton retour avec la formation au plus sacré. <rire>
0: <rire> alright ça merci coup. Antoine salut et je te rappelle bientôt et voilà ce qui complète notre émission des meilleurs moments du vestiaire on vous rappelle que c'est diffusé en format original du lundi au jeudi de 17h30 à 19h et c'est toujours disponible en balado de diffusion sur toutes les plateformes incluant Spotify sur ce on n'oublie pas qu'on a un match demain soir au hockey Véronique classeur des sénateurs les sénateurs d'Ottawa vont affronter les Flyers de Philadelphie au centre canadien -térieur. sur ce on se reparle lundi prochain dans le vestiaire à 7h30. Bye bye.